0: Inercia Deportiva y 2001 Film presenta Desde la Banca Síguenos en Facebook Inercia Deportiva, Instagram Inercia Deportiva y Twitter arroba Inercia Deportiva Hola, ¿qué tal amigos? de Inercia Deportiva. Llegamos a un nuevo podcast de nuestras bueno, proyecciones, estos comentarios de esta temporada 2020 y llegamos ya a la última, a la última división. Vamos a empezar con la AFC, AFC Sur, pero antes saludo con mucho gusto a Toño Ramos. Toño, ¿cómo estás?
1: Bien, Marco, ¿cómo te va? Eh, pues ya llegamos, como dices, a las últimas divisiones para analizar. Estamos a menos, casi ya una semana de que arranque la temporada regular. El, Jueves 10 de septiembre está arrancando de manera oficial con Kansas City recibiendo a los Houston Texans y con la sorpresa de que aparentemente sí habrá eh, un 20% de aficionados en el Arrowhead Stadium para el partido, que Kansas City es uno de los equipos que sí tendrá eh, gente en los estadios para, para esta temporada. Hay otros cuatro equipos que también lo tendrán, entonces sí varía mucho de cada estado qué restricciones están teniendo uh -huh. para permitir o no afición en los estadios, pero para el partido inaugural sí habrá gente.
0: Por ejemplo, ahí en este caso, y aprovechando, ¿verdad? Que traes la,
1: la camiseta de las Panteras,
0: ellos anunciaron que las primeras semanas no van a tener gente, ¿verdad?
1: No, no, por, por disposición también del gobierno de Carolina del Norte no, no pueden tener ahorita gente en los estadios. Uh -huh.
0: Bueno, pues ahí estamos empezando y vamos de lleno entonces con los equipos de la AFC, AFC Sur. Eh, vamos a seguir, ¿te parece la misma dinámica? Empezando con el equipo que creemos que va a quedar hasta abajo o es el que luce al menos así. Sobre todo también por los movimientos que han estado haciendo en la temporada baja, ¿no? Como sí. es el caso de los jaguares de Jacksonville, que ya en el podcast anterior platicábamos un poquito, ¿no? Ahí este, liberan a Fournette se deshacen pues de un corredor realmente que cuando estuvo al nivel, pues estuvieron jugando una final de conferencia con una excelente defensiva, la cual prácticamente también ya está desarmada y pues cosas que como que de repente no no se entienden mucho, ¿no? Yo creo que ahí fue la salida de Nick Pauls que realmente pasó sin pena ni gloria, net que también ya deja el equipo. Realmente parece que los Jaguares van a estar en una reconstrucción también. No sé si sea de manera consciente o inconsciente, pero al menos así parece que está pasando en Jacksonville, ¿no, Toño?
1: Yo ni siquiera diría que es una reconstrucción, parece que es un desmantelamiento, porque la reconstrucción apenas creo que está por iniciar. Se están deshaciendo de todos los jugadores insignia y clave que tenían de la temporada que platicábamos en el podcast anterior, de 2017, que llegaron a un campeonato de conferencia, que lo pierden con Nueva Inglaterra, todo ese núcleo de defensivos ya no está, ¿no? Calais Campbell, Yannick Ngakwe, que también fue canjeado uh -huh. hace unos días a Minnesota. Lo de Jalen Ramsey, que ya también tiene un par de, de, de temporadas que se fue a los Rams. Entonces, abiertamente Jacksonville está dando mensajes de que quieren el pick 1 eh, del draft del 2021. Y parece que lo van a
0: lograr, ¿no? También por ahí dejaron a si no mal recuerdo, AJ Buje. Sí, también se
1: no fue, fue a los Broncos de AJ Buje ¿no? en un canje. De Jacksonville
0: y pues realmente hay hay nombres que no pues no, no traen o no son de alto impacto ¿no? de los que llegan por ejemplo Chris Thompson corredor Cassius Marsh un dinero defensivo Aaron Lynch también o sea no realmente no tanto o no no nombres que puedan hacer o aportar alguna cuestión extra en el equipo no tanto a la unidad ofensiva como a la
1: defensiva y es que aparte Jacksonville es el equipo que más dead money tiene en toda la NFL que son la cantidad de salarios acumulados de los jugadores que mm. ya no están en el equipo pero que todavía les pagas y esa fórmula te cuenta para el tope salarial tienen más de 45 millones de dólares pagándole a jugadores que ya no juegan para los Jaguars y de todas mm. formas les está comiendo tope salarial por estas malas administraciones por haber cortado a jugadores antes de que sus contratos terminen, entonces tiene una bomba de tiempo salarialmente también Jacksonville, y lo que hicieron esta temporada baja realmente fue, eh, pues a través del draft, reforzarse con, con sus selecciones colegiales que tuvieron dos picks de primera ronda, tomaron a Kayla Bonchison, el ala defensiva de LSU, y también a CJ Henderson, un esquinero que, que pinta también para tener buenas cosas, creían que es el mejor esquinero junto a Jalen Perón, junto a Jeff Okuda este año. Entonces, es parte de esta reconstrucción que está teniendo Jacksonville. Eh, Josh Allen, el, el pass rusher que tiene este equipo homónimo del Mariscal de Campo de Búfalo, Ajá. es una de las piezas importantes. El año pasado, de novato, tuvo 10 capturas. Se queda todavía con la veteranía de Miles Jack, el, el único linebacker y el único defensivo que permanece de ese juego de campeonato que decíamos de los Jaguars. Entonces, va a ser muy complicado porque este equipo no solamente está ya planeando a futuro sin que antes empiece la temporada, sino que incluso yo no siento que Doc Marrón sea el entrenador en jefe ideal para llevar esta reconstrucción. Creo que desde ahí también se tienen que replantear cosas.
0: Eso es lo que te iba yo a decir, o bueno, lo que quería yo comentar, ¿no? que finalmente el coach Marrón es muy criticado, no, no ha sido bien aceptado incluso en Jacksonville, no se ve en el disgusto de los jugadores, todos los que se han querido ir, que no han querido permanecer en el equipo, y pues finalmente tam también el coach Marrón ha dado esa esas pistas de falta de liderazgo, de no saber llevar al equipo, y que efectivamente lo más probable no sea la persona indicada para poder hacer esta reconstrucción de los jaguares de Jacksonville en, en un momento dado, ¿no? Y si estamos yo... hablando de que sea la última temporada... Si, el, si, el equipo, si la gerencia por fin se decide a, a, a prescindir de él, ¿no? porque también esa parte está ahí. La gerencia no ha hecho nada por también tratar de mover al head coach.
1: Sí, totalmente. Y tampoco creo que Gardner Minshew sea la solución en la posición de Mariscal de Campo. ¿no? El año pasado, como novato, jugó un par de partidos después de la lesión de Nick Foles y fue la sensación, ¿no? por el look que traía, por lo irreverente que era y las compañías que se acercaron a él para que fuera patrocinio de, de, de su marca entonces fue, fue muy curioso porque tuvo un hype muy fuerte unas, unas semanitas no le alcanza para mí con la poca madurez que mostró eh, lo mal que cuidaba el oboy de las decisiones que tomaba al final no deja de ser un mariscal de campo novato pero no sé si se ha indicado o si la gerencia de Jacksonville piensa en que a través de él pueden construir un equipo ¿no? creo que al final la identidad que quiere seguir teniendo Jacksonville es una defensiva, ¿no? Es volver a construir la defensiva que tuvieron hace dos o tres años, pero va a ser complicado porque no siempre tienes la misma suerte de encontrar el talento y de amalgamar el talento y de, y de poder llegar a una final de conferencia con la defensiva tan poderosa que tuvo, ¿no? Y no solamente es no haber, mani no haber manejado o administrado bien el roster que tenían. Las malas decisiones en el draft, eh, en primeras rondas tomaron a Justin Blackmon, recuerdo... A Luke uh -huh. Jokel, un, un taque Que nunca dio, el,
0: nunca dio el ancho Blanco. Claro, nunca dio un
1: gran cartel
0: de, de El mismo
1: Blake Bottles, ¿no? O sea, son jugadores que uh -huh. fueron primeras selecciones colegiales uh -huh. y no han aportado nada a este equipo. Allen Robinson, que es un gran receptor que ahora está en Chicago, también pasó por, por el draft de Jacksonville. Si estamos uh -huh. contando todavía estos jugadores, ¿no? Que, que los Jaguars tuvieron y los mantuvieran. Actualmente en el roster hablaríamos de un equipo bastante competitivo en la americana, pero las malas decisiones en la gerencia y en el staff de coacheo han eh, desencadenado que el equipo se siga desarmando y, y ya piensen de verdad de cara para el 2021, porque tienen cinco picks de, dentro, dentro de la primera y la segunda ronda para el 2021. Entonces tendrán mucho con qué rearmar el,
0: el roster. Pues ya se verá entonces qué tal les pinta la temporada 2020, pero seguramente sí querrán... Eh competir por llevarse el pick, no Sí. Y de también la, te voy a
1: decir otra de cosa. Draft, ¿no? eh. Yo sé que Jacksonville junto con las Panteras de Carolina son las dos últimas franquicias de expansión que llegaron a la NFL en el 95, mm. que son muy jóvenes todavía, pero Carolina ya ha dos supertazones y Jacksonville no ha llegado a ninguno. Eh, a veces vemos estadios vacíos eh, en Jacksonville, no sé si es por falta de motivación de la afición. O, o por simplemente no tener un buen departamento de, de venta de boletos, pero a mí no me sorprendería que en corto o mediano plazo, alguna otra ciudad, cuando la NFL quiera relocarse o moverse o mudar la franquicia, como San Antonio, como Orlando, que han querido tener un equipo de NFL, yo no dudaría que alce la mano y llevarse a, a los jaguares de Jacksonville, porque a veces no tiene ese, ese imán con la gente que, te digo, Comparándolo con Carolina, que son de la misma edad, por así decirlo, uh -huh. es muy distinto claro. la, la sinergia que ha tenido este equipo en sus últimos 25 años.
0: ¿Cuál crees que sería el pronóstico para los Jaguares? ¿Te parece un
1: 4 o No, yo creo que si ganan que dos ganan juegos, vos? si ganan dos o tres juegos, eh, es, es una buena temporada, ¿no? De verdad creo que es un equipo como te digo está dando mensajes de, de ser de los peores de la liga y de no preocuparse por lo que pasa esta temporada y, y tanquear por el por el pick número uno me parece. Híjole entonces yo me,
0: me vi muy benévolo con decirte
1: que igual y pueden terminar cuatro Hoy, igual cuatro y sí 12, pero eh, realmente por y hablamos ya un poco en general de la división me parece una división muy pareja no necesariamente que tenga un nivel muy alto dentro de lo sí, parejo sí. pero es una, es una división que dentro de la medianía del nivel no hay mucha diferencia entre Houston, Indianapolis y Tennessee, que ya los vamos a estar analizando. Jacksonville creo que sí está un escalón debajo de ellos, pero dentro de, no quiero decir dentro de la mediocridad, pero dentro de la medianía de nivel de esta división, está muy pareja y va a ser difícil ver quién la gana, porque puede ser un caso como la NFC este, que la gane el, el menos peor, ¿no? Entonces eso, sí, eso va a ser sí, interesante, pero lo hace parejo al final de cosas, ¿no?
0: Sí, y bueno, pues ahí eh, continuamos con el segundo equipo que consideramos Puede ser el, el que no quede tan hasta abajo, que son los tejanos de Houston, que, bueno, en un movimiento, pues de, por demás, este sorprendente, ¿no? Se deshacen de su mejor receptor, el mejor amigo de, de Sean Watson, de Andre Hopkins. Sí. Pero bueno, digamos que pudieron eh, recomponer un poco, llevan a Brandon Cooks, también un muy buen receptor, que llega para tratar de suplir el lugar de Hopkins y tratar de ayudarle, pues, a, a Deshaun Watson, que si algo yo lo digo y lo voy a seguir sosteniendo, si algo tiene Deshaun Watson es liderazgo y es ese espíritu competitivo, ¿no? O sea, veíamos a veces a Houston también con algunas eh, limitantes a la ofensiva, pero Watson asumiendo esa, ese rol de líder, haciendo la jugada grande, yendo por la yarda extra, yendo la anotación y tratando también con esto de empujar hacia adelante al equipo, ¿no? De ahí, bueno, pues también llega eh, David Johnson, llega Randall Cobb, también vía, vía Dallas precisamente, y pues de las bajas, insisto, yo creo que la más importante fue la de, de Andre Hopkins, también en la ofensiva Carlos Hyde, que pues había sido un poco irregular, no no fue un, un corredor de primera línea como tal, y en la defensiva Yalel Adae ¿no? también abandona, de los safeties de, de los tejanos eso es más o menos lo que pasó con ellos en esta temporada baja yo creo que también otra de las situaciones que te, tendrá que verse es el repunte que pueda tener JJ Watt en la frontal defensiva de los tejanos que sigue siendo, o bueno ha sido un jugador muy dominante ¿no? en, en su plenitud de facultades es imparable JJ Watt, desafortunadamente para él en estas últimas temporadas también el tema de las lesiones ha, ha ido mermando su rendimiento pero tiene que ser J.J. Watt un referente o, o debe seguir siendo un referente para la defensiva de los Texans.
1: Yo yo siento que se le pide demasiado de Sean Watson y a J.J. Watt de salvar siempre el barco de este equipo y no tiene eco, ¿no? no tiene una ayuda por parte de la gerencia. Lo que nosotros nos seguimos preguntando y nos rascamos la cabeza es ¿qué sigue haciendo Bill O'Brien como general manager y como head coach al mismo tiempo? Y nos dimos cuenta con el canje que hizo, como bien lo explicas, porque no solamente se deshicieron del mejor aliado de Sean Watson, sino de sí. uno de los mejores receptores. Y ni siquiera pudo conseguir una selección de primera ronda a cambio. Es, eso es todavía Oye, lo más absurdo del canje.
0: Y es uno de los
1: primeros receptores cuando estamos...
0: Sí. O sea, lo, lo tiene ganado ese punto de uno de los primeros receptores. Es un receptor top.
1: Claro. Sobre
0: todo cuando hablamos de que le han tirado corebacks que ni siquiera están jugando ahorita en la NFL. ¿no?
1: Sí, o sea, exactamente. jugó
0: con cuatro corebacks que ya ni están o, o que son suplentes, y de todos modos él tenía temporadas de mil yardas, ¿no? Y entonces le quitas ese, ese esa arma, ese jugador, que realmente es un playmaker, pues realmente lo dejas todavía un poco más este desarropado, ¿no?, a Watson.
1: Sí, yo no quisiera decir que Deshaun Watson está desperdiciando sus mejores años en Houston, porque apenas tiene 24 años, es su cuarta temporada como profesional, ha mostrado que cada temporada se supera, no en términos de entendimiento del juego, de conocer las defensivas, de esquemas, de madurez, de liderazgo, como dices, de ese espíritu uh -huh. competitivo que siempre muestra Sean Watson. Y los receptores que ahora va a tener, aparte de Brandon Cooks y de Randall Cobb, es Will Fuller. Will Fuller es un buen receptor, pero se la pasa lesionado. Y, y Brandon Cooks tampoco ha, te, ha terminado las últimas temporadas por lesión. Así que estos dos jugadores que van a ser tus dos principales armas en ofensiva en la posición de receptor abierto, no sabes cuánto tiempo te vaya a durar por las constantes lesiones que han tenido. Y no es por menospreciar a David Johnson, pero no se equipara el haber dado a Andrew Hopkins por un corredor que también ha tenido sus buenas temporadas, pero que últimamente presenta también lesiones. Así que este camino que optó Bill Bryan por seguir de desarmar un poco la ofensiva aérea que tenía con Deshaun Watson y la gran mancuerna que hacía con DeAndre Hopkins sí, sí es muy difícil de, de explicar la defensiva eh, creo que sí tiene un, una unidad bastante sólida como te digo, para mí no solamente tiene que recaer todo en JJ Watt, tienen tres apoyadores muy buenos como Whitney Mercy Zach Cunningham que lo acaban de, de extender y a Bernard McKinney son tres jugadores que te dan mucho dinamismo en, en la posición de linebacker la secundaria también tiene muchos jugadores que cosas por comprobar le quedan todavía en sus carreras. Y eso puede ser muy interesante. Puede ser un factor que, que motive tanto a Gary Conley como a Vernon Hargreeves. Dos jugadores que fueron primeras selecciones colegiales y sus desequipos los desecharon y, y Houston los está trayendo para darles una nueva oportunidad. Entonces, va a ser complicado. Estas, estos partidos divisionales, como lo hemos dicho, siempre son fundamentales. Eh, pero creo que Houston se puede quedar corto por por estas decisiones malas de la gerencia y específicamente de Bill O'Brien. Yo creo que está perdiendo un poco el foco, O'Brien, de cuál puede ser el camino de éxito de, de este equipo. Y como te digo, espero no desperdicien los mejores años de Deshaun Watson.
0: Sí, eh, que como yo me, yo me quedo con eso, es un tipo que desde que llegó se recuperó desafortunadamente para él su primera temporada tiene una lesión ahí bastante fuerte a pesar de eso se ha recuperado y ha sido un tipo que ha ido madurando bastante bien, ha asumido un rol muy importante en Houston y ojalá y puedan construirle algo mejor. Sí. Récord de los Tejanos para este 2020, ¿te parece un 7-9, un 8-8 sí. por ahí? Sí, y no, 8 -8. Yo creo que no, no llegarían a playoff, ¿o piensas que sí podrían lograrlo? Mira,
1: con, con el nuevo formato, si llegas con 8-8 al final de la temporada, puede ser que te empieces a colar por el tercer comodín. Depende de tu récord de conferencia, depende de las marcas también de otros equipos, pero es lo que te da la oportunidad de expander los playoffs. Que con 8-8 te puedas meter ahí rascando este, el wild card y poder entrar a postemporada. Todo dependerá de, de cómo le van los partidos divisionales contra Tennessee, ¿no? que estaremos hablando más adelante de, de este equipo. Así que ellos son los que, para mí, van a seguir en la competencia junto con Indianapolis del, del centro divisional, pero van a ser récords así, ¿eh? Yo no creo que nadie de esta división gane 10 partidos, desde una vez te lo, te lo digo. Ah, ok. Bueno, pues vamos con
0: el que sigue precisamente, que son los potros de Indianápolis, que para esta temporada llevan a Philip Rivers, que todavía tiene algo en el brazo. ¿Todavía? Bueno, ¿Tú crees que yo, todavía? Sí, yo siento que sí. Lo que pasa es que okay. le, le tienen mala fe a Philip Rivers, pero este, a mí no me convence. Que es, un, es, que, es que es muy inconstante. Ese, ese ha sido el problema realmente, ¿no? Aunque aquí eh, definitivamente pues lo llevan para... Esto es una solución, por así decirlo, de manera inmediata, Express. ¿no?
1: Sí, exacto. Express. Y
0: que te va a durar eh, una temporada, quizá dos, hay que... O media, no sé, tiene, la verdad. Tiene 37 por ahí, ¿no? También ya es un, sí. es un jugador de más de 36 años que está ya en pues la parte final de la carrera. La ventaja, insisto, es que, bueno, llega con alguien que ya lo conoce, como es el caso del Coach Rage, que fue su coordinador ofensivo. ¿no? Entonces, eso, sí. eso puede ser algo bueno. Y otra situación que también es importante, la línea ofensiva que tiene
1: Excelente, Scholes, sí.
0: ¿no? Que Pues claro. esa línea ofensiva la construyeron precisamente para Andrew Locke, porque no contaban con que Locke iba a decir que ya se retiraba la temporada pasada. Y que de, de todos modos, como también en algún momento de, de, de la campaña pasada lo platicamos, pues el equipo, o sea, es un equipo, se está construyendo los Colts, es, tiene una línea ofensiva sólida, tiene un buen este un esquema. Este, yo creo que el coach eh, Frank Reich ha encontrado la manera de, de hacer un buen trabajo en los Colts. Lo que sí, pues, es que no, no, no tuvieron esa figura de un coreback como Andrew Locke, con esa capacidad, con el talento pero pues de todos modos estuvieron ganando partidos, son sí, 7-9, ¿no? No
1: estuvo no mal para nada más.
0: Entonces, para, para este año, pues eh, finalmente Philip Rivers sí, tiene muchísima experiencia, e, e insisto, si, si pueden conectar con el sistema ofensivo y demás, eh, y sacarle lo último que tenga, a lo mejor estemos hablando de que los Colts puedan estar metiendo a pelear bastante fuerte el centro de la división, ¿no? La, la ventaja también es que tiene una defensiva que es muy joven. Sí. que tiene buen liderazgo. Los linebackers son bastante buenos.
1: Sí, Darius Leonard pinta para eso, ser de eso, los mejores linebackers. Así ¿sí?
0: es. Y eso le aporta mucho también, porque así descargas un poco más a la ofensiva. ¿no? O sea, si, puedes, si tienes una defensiva en la que puedes confiar para poder cerrar los partidos.
1: ¿no? Yo a yo Indianapolis lo veo un equipo muy parejo, pero nada extraordinario, nada wow, nada que digas en una mm -hmm. posición que eh, trascendental puede ser un jugador. No creo que es un equipo como te digo, parejito en todas sus líneas, quizás no tenga un All Pro, salvo Darius Leonard, que es el único jugador que para mí destaca demasiado por el talento que tienen, pero personalmente la llegada de Philip Rivers a mí, a mí no me gustó, para mí ya dio lo que tenía que dar en la NFL, lo vimos en la temporada anterior con los Chargers, el brazo creo que ya no le da, claro que esta experiencia y lo puedes tomar como un mariscal de campo puente para poder mm, claro. preparar la temporada que venga y tener una oportunidad de tomar a, a Justin Fields, o a Trey Lance, Trevor Lawrence se, se ve difícil que puedan acercarse a menos que tenga una temporada muy mala. Pero realmente, de reset eh, a, a Philip Rivers, yo, yo prefiero a Philip Rivers. No También está por ahí Jacob Eason, el mariscal de campo novato que, que llegó de Washington en este draft, una cuarta ronda, que no creo que vaya a jugar esta temporada y tampoco creo que sea el futuro. Pero Frank Reich. Fue coreback, ¿no? Y es un, para mí un entrenador Así que ha hecho muy bien las cosas, es muy disciplinado, es muy inteligente, tiene una eh, ética de trabajo fuerte en sus, en sus muchachos y ha tenido que lidiar con el retiro de Andrew Locke y lo hizo de una buena manera dándole la oportunidad a, a Brissett, ¿no? ¿Sabes que Yo creo que uno, perdón que te interrumpa, sí. pero una de las principales
0: eh, o algo que se le pueda alabar mucho a Frank Reich precisamente el haber manejado o de la manera que lo hizo al equipo y sí. que no se fuera para abajo después de, de quedarse antes de la temporada sin tu prueba titular realmente lo hizo insisto un equipo este fue un equipo competitivo digo casi queda en 50 por así decirlo pero pues evidente fue evidente la falta de Log en el terreno de juego pero claro. no, no se veía un equipo desarmado o un equipo en el que los jugadores están que no están contentos o que se quieren ir, etc. ¿No? Era, era un equipo que luchaba, que, que seguía teniendo como que esa mística, que finalmente pues les hace falta esa pieza, pero yo creo que es, es, habla muy bien del juego, porque no es sencillo manejar una de esas, de esas situaciones.
1: ¿no? Y también de Big de Ballard, del general manager, más allá de la posición de coreback, que como te digo, para mí va a ser una incógnita en esta temporada, es un equipo que tiene muy bien distribuido el talento, hicieron un esfuerzo por traer a DeForest Buckner, dieron una primera selección colegial a San Francisco y es un tacle defensivo que se empareja muy bien con lo que quieren hacer con Darius Leonard, porque mientras él abra los espacios, coma los gaps importantes y deje un carril de tacleo libre a Darius Leonard, esa es la fórmula de éxito que puede tener esta defensiva. ¿no? Y más allá de lo que puede ser, te digo, la posición de coreback, eh, trajeron a Jonathan Taylor, un corredor en la segunda ronda, novato que en Wisconsin rompió todos los récords, casi todos los récords de Melvin Gordon en Wisconsin con los Badgers, en esa misma ronda también tomaron a un receptor muy completo como Michael Pittman Jr. que se va a emparejar con, con T.Y. Hilton que por Así cierto es. ya le declaró amor eterno a Indianapolis, dice que se quiere retirar ahí, entonces eh, es un equipo que está bien armado con una buena línea ofensiva, con lo suficiente no diría mucho para poder atacar pero dependerá de qué mariscal de campo vamos a ver y qué nivel veremos, o de Rivers o del propio Brissett. Yo me atrevo a decir que Brissett termina la temporada. Quizás Rivers la inicia, no sé cuánto le vaya a rendir el brazo y la condición física a Rivers, y me parece que Jacoby Brissett puede estar terminando él la temporada. Y mucho dependerá de, de esta defensiva, de la secundaria, que también tiene jugadores que le están dando una segunda oportunidad como Xavier Rhodes que lo trajeron de Minnesota Así es, ¿sí? y mantener un nivel estable en, en la defensiva que permita al ataque un margen de maniobra para, para llevar los partidos pero te digo, a mí me preocupa que confíen tanto en Philip Rivers, pero bueno ya, ya lo veremos bueno, se verá,
0: eh, pronóstico 10-6, 9-7 ¿cómo ves?
1: Yo, yo también los veo en 8-8 realmente, eh, 8 -8? te digo no bueno, no creo sí. que alguien de esta división gane 10 partidos, Tennessee en una buena racha podría hacerlo pero adelantándome al siguiente equipo, no creo que los Titans eh, tengan la temporada que tuvieron el año pasado, no, no creo que la vayan sí. a, a igualar.
0: Bueno, ya ahí nos podemos ir precisamente con los Titanes, que eh, pues la temporada anterior estuvieron jugando la final de la conferencia, tuvieron contra las cuerdas a a Kansas City. A bueno, todos, ya casi, ¿eh? Se le, se le quitó la flojera a los jefes y en dos cuartos sí. resolvieron el partido, ¿no? O sea, le con pegaron esa, a Patriotas, le pegaron a Baltimore
1: sí. y le estaban pegando a Kansas City. Es, es increíble Ajá, la temporada jefes, de Tennessee. Sí, sí, yo sí. creo que ni el mejor aficionado de los Titans en cualquier parte del mundo se esperaría o se hubiera esperado que llegaba el equipo a la final de la conferencia e incluso quitando a Mariota a mitad de temporada, ¿eh? O sea, fue... fue una cenicienta realmente lo que hizo Tennessee y espero que le den continuidad porque justamente lo que hicieron fue eso, darle continuidad al equipo, darle eh, pues el mérito a los jugadores que llevaron a los Titans al, al campeonato de conferencia que es extenderle a Ryan Tannehill y extenderle a Derrick Henry sus contratos. Entonces me gusta lo que, lo que hizo Mike Brable de darle continuidad, pero hay que ver qué ajustes van a hacer, porque los equipos ya te van a esperar, los equipos van a saber que vas a correr con Derrick Henry, te van a llenar quizás ahora sí ya la caja con ocho jugadores en, en defensiva, y ahí es donde también la responsabilidad para Tannehill de entrar en un año completo como el titular y darle la responsabilidad completa de un año de ser titular de un equipo, es lo que quiero ver, pero sobre todo, qué ajustes va a hacer Mike Brayville para no ser unidimensional en, en ofensiva y que solo sea con Derrick Henry y Derrick Henry a cada rato.
0: Pues la, la clave es esa, ¿no? Finalmente va a ser este, Derek Henry el, el que lleve el peso de la ofensiva, definitivamente. Aunque, bueno, pues también eh, yo creo que es importante el voto de confianza que, como bien lo dices, que han dado con Tannen Hill. Yo sí, pienso obviamente. que es un quarterback que puede jugar completamente una temporada. Y ahí viene el, el reto, o sea, porque dependerá mucho, yo creo que Tennessee, de lo que pueda hacer a través de los esquemas, o sea, de la. Ahora sí que de la creatividad a la ofensiva que tengan en formaciones, en los paquetes, etcétera, la manera que utilicen a Henry. O sea, el Henry es una locomotora, ¿no? O sea, es un tipo que es imposible taclearlo al, al primer contacto. Pero, como dices, si van a empezar a meter tanta gente a la caja para parar la carrera, ¿qué más va a hacer Tennessee?
1: Ahí, ahí tiene que salir AJ ¿no? Brown, que para mí es un receptor que se va a consolidar esta temporada como uno de los mejores receptores emergentes y jóvenes de la NFL después de un año de novato sensacional, que curiosamente en el draft había dos receptores de, de Mississippi AJ Brown y DK Metcalf y AJ Brown sí. tuvo mejor temporada que DK Metcalf, entonces Brown creo que está un poquito devaluado, pero es un jugador que me mostró muchísimas cosas en playoff, fue importantísimo para la ofensiva, fue el mejor aliado de, de Ryan Tannehill en el juego aéreo también un ala cerrada como John U. Smith, que, que ha mostrado bastantes pasos hacia adelante en, en su evolución como ala cerrada. Un tipo muy fuerte y muy atlético y que se mueva así para la posición ayuda muchísimo. Pero te digo, yo no quiero ver a Tennessee nada más seguir corriendo la pelota, porque eso quizás ya no les dé para volver a, a tener un camino largo en postemporada. Ni, si, ni siquiera también. pensar en que regresen a la conferencia al campeonato de conferencia americana. Sí. Yo, yo sí me mantengo un poco a la expectativa de... Okay, ya tienes esa responsabilidad de haber estado en la final de conferencia, ahora continúa con ese trabajo. Bueno, ese es el gran reto que tiene Mike Bravel, No dudo que no tenga el plantel para hacerlo porque su defensiva eh, es, es, es Mike Bravel cuando jugaba, ¿no? Es agresiva, es dura, es violenta, es disciplinada y creo que Pero se transmite qué? eso.
0: Esa precisamente es una de las claves también, Toño. Eh, la defensiva de los Titanes perdió varios, varios elementos que estuvieron en la campaña anterior. Sí. Que tenía, pues, esa que, que logró hacer esa cohesión, esa mística. ¿no? O sea, también si pierdes algunas de las piezas importantes de esa defensiva, pues, evidentemente el nivel puede que, que tenga mucha variación. Yo también eh, coincido contigo. lo Tennessee lo que tuvo realmente fue un gran cierre de temporada. Tan en Gil agarró muy buen nivel. Sí. Y, y también Henry finalmente explotó como no se había hecho. O sea, él no había tenido ese tipo de. No había mostrado ese tipo de nivel corriendo la bola, también con, obviamente con, con la ayuda que tenía por parte de la línea ofensiva, pero a lo que voy es que se convirtió en un equipo muy peligroso porque se embaló, o sea, llegó en el mejor claro. punto al final de la temporada, así llegó a playoffs y estuvieron en la antesala del Super Bowl, ¿no? Totalmente. Pero bueno, pues ahora empezando, como dices, con con Tannen Hill, desde la semana número uno con Henry, que también pues pueden algún momento sufrir alguna lesión y entonces ¿cómo se va a modificar el equipo? O sea, son todas esas variables con las que se va a presentar ahora Tennessee para la temporada 2020. ¿Cuál crees que vaya a ser la el pronóstico? ¿Igual 10-6? ¿E ¿Ellos sí ganan 10?
1: No, yo creo que repiten 9-7 probablemente. Y, y te digo, creo que va a ser una, una división que se define en los últimos partidos de la temporada... Entre, entre Houston y los Titans yo veo la división Indianapolis también va a pelear bastante pero por el tema que te digo de Rivers no, no creo que le vaya a alcanzar para meterse a playoff va a ser muy cortita la diferencia entre los equipos que, que vayan a entrar yo de esta división solamente veo uno pasando a playoff que es el campeón no creo que de aquí salga un comodín y eso te digo la responsabilidad que tiene hoy Tennessee de darle continuidad al proyecto y de ya saber que los rivales te van a esperar con un plan de contingencia por lo que tú sabes que haces bien, eso va a ser lo que le dé un reto a la joven carrera todavía de Mike brabel como entrenador y, y trate de reinventar un poquito el equipo, porque así como que digas muchos refuerzos, no tuvo este equipo de, de Tennessee, ¿eh? todo el dinero se fue en la agencia libre para retener tanto a Henry como a Ryan Tannehill, así que ahí va a ser interesante, es bueno que se mantenga el núcleo de jugadores, pero para no quedarte corto o para innovar o hacer algo distinto, creo que necesitaban un poquito de, de empujón por ahí. Trajeron a un, a un corner en, en el draft y así empezaron a, a moverse las piezas para, para esta 2020, pero yo, yo no espero incluso que, que estén en playoff. ¿eh? Cuidado, porque en una de esas tenes sí podría quedarse fuera de postemporada. Yo, yo así lo veo. Bueno,
0: pues ahí tendremos en cuenta ese, ese comentario. ¿Qué te parece? Bueno, terminamos ya con la AFC, ahora hacemos el salto a la NFC, al sur de la NFC Tristemente vamos a empezar con las
1: pantallas ¿no? Vamos a empezar pues, con, con Atlanta.
0: Atlanta Vamos a empezar con Atlanta eh, Atlanta que bueno va a tener varias eh, adiciones importantes, yo creo que Todd sí. Norley sobre todo, que es un corredor que en su momento pues, fue la bujía, ¿no? fue la, la pieza principal del ataque de los Rams desafortunadamente para él las eh, cómo se llama las lesiones han ido mermando un poco su rendimiento pero bueno pues prácticamente Gordy va a regresar a casa ¿no? No, ¿no? hay que olvidar que él estuvo en la Universidad de Georgia y entonces es un es algo, es un ambiente solo, que él conoce solo que los Bulldogs
1: tenían las dos rodillas, no exactamente sí, ah, esa es, era, es esa era la gran Gordy. diferencia, ¿no? sí, Lamentablemente. Pero yo
0: yo creo que todavía tiene sí. bastante para dar y llega un equipo que honestamente la, la capacidad ofensiva pues es muy distinta a lo que él tuvo en los Rams, ¿no? O sea, Matt Ryan sigue siendo un coreback de bastante buen nivel, Julio Jones sigue siendo también un receptor de gran calidad, o sea, sigue siendo top, ¿no? Y pues finalmente los halcones de Atlanta el año pasado no empezaron tan bien, pero creo que en la mitad de la temporada, un poco al cierre, tuvieron mejores actuaciones.
1: Eh, para, mí, para mí decepcionó a Atlanta la temporada anterior. ¿eh? Muchas sí, personas por supuesto, lo tenían como, tenía como contendiente al sí, Super Bowl, sí. como campeón de la nacional, y se quedaron con récord de 7-9. Digo, tienen dos, sí. dos años seguidos sin postemporada. Y lo interesante de los titulares en ofensiva de los Falcons es que. Hay 11 jugadores que fueron elegidos en la primera ronda. En primera ronda,
0: claro. Es, sí. es
1: demasiado talento, ¿no? Y, y es y muy importante. Y tres,
0: tienen tres picks número uno de, de. Sí, ¿no? Si no me recuerdo, es Julio este Jones, es en este caso Todd Gordy y Matt Ryan.
1: No, son 11. Los, los 11, 11 ah, jugadores no. de la ofensiva, sí, pero.
0: Entendí.
1: Sí, son. O fueron elegidos en algún momento en primera selección los linieros ofensivos, Calvin Ridley, el otro receptor junto a Julio Jones. Hayden eh, Hurst, el ala cerrada que traen de Baltimore también fue una primera selección de los Ravens eh, Alex Mack, que es el centro que ya tiene un par de años, que fue primera selección de Cleveland hace un par de temporadas y eh, es un equipo realmente que en papel luce muy competitivo eh, no quiero decir que el equipo se está haciendo viejo pero digo, Matt Ryan tiene 35 años, Julio Jones tiene 31, Alex Mack tiene 34 James Carpenter, el otro guardia, tiene 31 años eh, es un equipo que yo sí creo que está también dentro de sus últimas tiradas para poder aspirar a un, una buena contención por el título que siempre le incomoda a muchísimos equipos que tienen una ofensiva que Matt Ryan la maneja con los ojos cerrados realmente sí. porque se entiende a la perfección con todos sus jugadores y se diga la mancuerna histórica que ha hecho con Julio Jones y lo que me extraña mucho del coach Dan Quinn es que conociendo su estilo defensivo nunca ha implementado una buena defensiva como la que tuvo el en Seattle que él fue el arquitecto de The Legion of Boom entonces uh -huh. Dan Quinn a veces se le ha dificultado tener defensivas como las que él quisiera tener obvio tiene a un gran linebacker como Dion Jones tiene a Grady Jarrett el tackle defensivo que ha sido pro bowler varias veces se les fue Desmond Trufant el, el esquinero trajeron a Dark Denard uh -huh. y también reclutaron en la primera selección a AJ Terrell el, el, cor el corner de Clemson así que están haciendo sus movimientos traen a Dante Fowler también en la, en la agencia libre para apoyar al, al pass rush que, que tiene Grady Jarrett, entonces no sé si, si sea la mejor defensiva, pero creo que esquemáticamente ya tenemos que ver algo de Dan Quinn y, y, y tener un estilo, porque no hemos visto mucho de los mecanismos que él tenía en, en Seattle para defender, obviamente el personal no es el que tenía en Seattle, sí, sí, pero claro. Creo que sí se queda un poquito a deber en, en esa faceta defensiva que también domina Dan Quinn.
0: ¿Y sabes qué? Otra de las cosas que van a ser importantes es que realmente Atlanta debe de hacer algo, debe de alcanzar playoffs, porque si no, a lo mejor estaríamos hablando de que Dan Quinn pierde ya el trabajo en los halcones.
1: ¿no? Que bueno, aparentemente ya eh, están en negociaciones para extenderle a Dan Quinn unas temporadas más y a Thomas Dimitrov, el general manager. Así que... Eh, yo también creo, ¿no? Así como decíamos de Mike Zimmer con Minnesota, creo Ajá. que es una situación similar oh, claro. de Dan Quinn con Atlanta, ¿eh? Porque es un núcleo este todavía caso? muy fuerte que se ha quedado corto y que ha llegado a instancias importantes de postemporada, ha perdido juegos divisionales, ganó, perdón, perdió un Super Bowl de una forma sí. inaudita, ¿no? Increíble. El, el sí. único Super Bowl que se ha perdido y que se ha jugado en tiempo extra lo pierden teniendo tenido una ventaja abrumadora entrando al último cuarto, entonces... Eh, son, son detalles, ¿no? A veces que les surgen en este equipo de los Falcons, pero con la base de jugadores que tienen, les da todavía para competir muy bien es esta temporada.
0: Esa es esa es la presión extra que va a tener Dan Quinn, con tanto talento, sobre todo en la ofensiva, pues tienes que, tienes que poder hacer algo, ¿no? Y otra cosa que también va a ser clave precisamente con los halcones es la línea ofensiva que tienen. Y sigue siendo muy buena. una línea de muy buen nivel. Sí. Matt Ryan no se puede, o no se va a poder quejar de, de que no lo están protegiendo. Claro. Lo mismo Gordy, no puede quejarse que no le abran los espacios ¿no? para que pueda correr la pelota, pero Yo, aquí sí coincido, siento que la defensiva de los halcones es la que tiene que, o bueno, debe tener mejores actuaciones, debe... Que no ha sido mala, pero... La mejor manera, ¿no?
1: Eh, no no tiene mal nivel, Tengo, tiene jugadores que, que la han mantenido a flote, pero no es lo que Dan Quinn ha querido. Lo, lo que él esperaría de su defensiva. Incluso creo que tampoco han invertido tanto porque en el draft anterior tuvieron dos picks de primera ronda y los dos fueron linieros ofensivos, que eso está muy bien para proteger a Matt Ryan, sí. pero yo no quiero decir que hayan descuidado la defensiva, pero a veces no tienes un talento como el de Dion Jones, en donde parecía que iban a seguir esa tendencia en el draft para, para seguir reclutando defensivos del corte de Dion Jones, así que... Por ahí creo que su defensiva podría jugar todavía ligeramente mejor, pero claramente el estilo, la escuela, el pedigrín que tiene este equipo es por Matt Ryan y Julio Jones y esa mancuerta sí. sigue muy vigente, muy vigente.
0: Así es, y, y sin duda eh, Gordy va a ser una excelente adición siempre y cuando esté sano.
1: Ojalá esté eh, sano. Ojalá de Pronóstico,
0: verdad. ¿crees? ¿9-7? Oh. 8-8 o les alcanzará 10-6 a los Halcones?
1: No, yo creo que 8-8 para Atlanta, porque tienes a Tampa Bay hoy este año que exacto. en papel va a ser el segundo lugar de la es división.
0: Se, se va a cerrar mucho esta, esta sí. división, eh, Toño? Sí, Y lo ahí, bueno, pues malas noticias para las panteras de Carolina, seguramente. Sí, es, es una división que complicada. Son, el, son el equipo que, bueno, el siguiente equipo que tendrá nuevo coreback. Tiene nuevo head coach también, en la persona de Matt Gould, que nuevo llega... Nuevo de todo pues, con, ahí. Sí, con un, con un muy buen cartel de la del colegial, ¿no? Es, es alguien que revive, por ejemplo, a Baylor, que era un equipo que había perdido el rumbo y que en dos temporadas lo vuelve a poner a punto, ¿no? Con estas eh, ofensivas, este, con sus no-huddle offense, con ese estilo vertiginoso y con, muy, con mucha explosividad... Eh, es un tipo Matt Rule que tiene, yo creo que un buen futuro en la NFL. Esperemos que para, para el caso de las Panteras así sea, que pueda establecer su cultura, que pueda establecer su filosofía, y que lleve por un buen camino a este a este equipo. Va a haber coreback nuevo, que seguramente va a ser Terry Bridgewater, sí. ¿no? que es este ahí pues una de las de las principales eh, pues diríamos, de estos movimientos después de que Cam Newton pues finalmente es, es liberado del equipo y que se veía venir, ¿no? También en otros podcasts ya habíamos comentado un poco esta situación. Al llegar un nuevo head coach mm. es hablar de una, de una renovación completa, ¿no? Y eso es el, el mensaje que también la organización de las Panteras, es decir, la gerencia, etcétera, eso es lo que querían, ¿no? Tener ya una renovación, también, bueno, pues se va a Luquicli por cuestiones de ya de, de lesiones, ¿no? decide retirarse, que también es una baja muy sensible, Kyle sí, Allen, que es el coreback que, que es, cerró la temporada pasada, también Salen, Olsen, la misma situación, Nos estamos hablando que esa base de jugadores, que algunos de ellos compitieron en el Super Bowl 50, también ya ahí digamos que se acabó la era de Ron Rivera, y ahora empezará la era de Matt Rule en las Panteras de Carolina.
1: Sí, este equipo ha sufrido muchísimos cambios y salidas, no solamente de jugadores, sino de entrenadores representativos de los últimos 10 años de esta franquicia. Ya los mencionabas, también pierden en defensiva a James Bradbury y a Mario Addison, dos jugadores fundamentales en la defensiva de los últimos años. Muchas personas han manejado el término reconstrucción en Panteras. Yo realmente no diría que es una reconstrucción en su totalidad, es más una transición, un cambio de enfoque y es el equipo que menos titulares va a regresar del 2019 a la temporada 2020 que viene, ¿no? Esa transición muy fuerte la va a tener que soportar Matt Bull, que en el draft hizo algo histórico, tomó a siete defensivos con sus siete primeras selecciones colegiales, entonces va a ser interesante ver cómo Teddy Bridgewater toma un equipo en donde tuvo un jugador icónico como Cam Newton, pero le va a ayudar su curva de aprendizaje y esa transición por la llegada del coordinador ofensivo Joe Brady eso y también, una... ¿sabes que Sí.
0: Perdón que te, que te interrumpa, pero algo que va a ser clave y que seguramente le va a hacer un poco más fácil la vida a Terry Bridgewater, pues es su jugador emblema ahora, ¿no? Christian McCaffrey, que es el que realmente es, es justamente la, la, pues, el estandarte de la ofensiva. ¿no?
1: Es justamente lo que yo un iba, ¿no? Versátil, muchas muchas personas he escuchado que dicen Carolina está en reconstrucción. Si Carolina realmente estuviera en reconstrucción, no hubiera firmado a Teddy Bridgewater, no hubiera extendido los 60 millones de dólares a Christian McCaffrey. Tan sencillo como eso. Hubieran dado mensajes como los de Jacksonville. ¿de saben qué? Sí. me deshago de Fournette, voy a conseguir picks colegiales, voy a empezar a pensar voy a empezar a pensar en el futuro y, y, y tratar de, de tener capital de draft para la temporada que viene. Por eso es que tanto David Tepper como Marty Hurney y Matt Rule dentro del equipo no sienten que esto es realmente una reconstrucción eh, porque están invirtiendo bastante fuerte. Trajeron a Robbie Anderson también, en eh, uno de los receptores más importantes que había en la agencia libre. Y te digo, esta ofensiva yo creo que va a dar bastante de qué hablar. No sé cuántos partidos vaya a ganar Carolina, como lo he mencionado, porque tiene una defensiva que no tiene experiencia, que no ha tenido mucho recorrido. Pero en, en ofensiva realmente, si tú me dices que la mitad de los equipos de la NFL quisieran tener a McCaffrey, DJ Moore, Robbie Anderson y Curtis Samuel te la puedo comprar ¿eh? sobre todo como sí, te claro. digo en una ofensiva manejada por Teddy que conoce el sistema de Joe Brady porque estuvieron juntos en, en Nueva Orleans Joe Brady eh, antes de estar con LSU y hacer esta maquinaria colegial con Joe Burrow estuvo con Sean Payton entonces esta ofensiva de Carolina se va a parecer mucho a la de los Santos de Nueva Orleans por los esquemas que Joe Brady maneja escuela, ¿no? y la escuela también que, que tiene y la experiencia de, de Teddy Bridgewater en, en estos esquemas entonces Creo que en defensiva y en general, Carolina va a extrañar más a Luke Eakley que a Cam Newton, ¿no? Y, y lo digo con muchísimo sí. respeto porque Cam sí, sí, los últimos sí. dos años no había estado sano. Y esa anticipación, la preparación, la inteligencia, cómo comunicaba Luke Eakley a sus compañeros, no la encuentras en, en muchos jugadores, ¿no? Muchos decían, oye, ¿por qué Carolina tomó a, a Derek Brown en la primera selección el tackle defensivo de Auburn y no fue por ahí ahí hacemos el linebacker de Clemson? para suplir a Luke Kikli. Bueno, es que Luke Kikli para mí es irreemplazable en estos días, ¿no?
0: Ah, y aparte no Es tan rápido una persona muy como él. ¿no? O sea, claro, este Kikli son mucho mejor interior. Y un apoyador la diferente. Sí, Aquí entonces...
1: entonces tienes mucha razón. Creo que esta base que está construyendo Matt Rule, sobre todo en, en reformar la defensiva, ahí sí podríamos ocupar la palabra reconstrucción. En la ofensiva no creo. Creo que la ofensiva va a poner muchos puntos. Va a dar mucho de qué hablar. Va a ser muy dinámica, muy, muy muy rápida. Pero la defensiva, claro, necesitas de, de la experiencia, de la veteranía de muchos jugadores, de tener ese colmillo, de saber jugar en la división. Y sobre todo el perímetro, ¿no? Los esquineros que van a sí. tener que enfrentarse dos veces a Michael Thomas, a Mike Evans, a Chris Godwin, a Julio Jones, a Calvin Ridley, a Tom Brady, a Matt Ryan y a Drew Brees. Va a ser bastante complicado para un núcleo de esquineros que no tiene experiencia, ¿no? Son, son jóvenes como Dante Jackson, como Eli Apple, que está teniendo su tercera oportunidad en la NFL después de no haber cuajado ni en Gigantes ni en Nuevo Orleans. Eh, hay un jugador en, en lo particular que creo que va a cambiar esquemáticamente bastante a esta defensiva de Panteras que es el novato Jeremy Chin. Es un safety eh, polivalente que puede jugar también como linebacker extra y por las capacidades de cobertura que tiene Jeremy Chin eh, puede cubrir a las cerradas, puede cubrir receptores, puede bajar a la línea de golpeo a taclear corredores. Entonces, es muy completo y esto te brinda mucha versatilidad de no tener que jugar permanentemente con tres linebackers. Creo que Carolina también se va a adaptar a las condiciones de hoy en día en la NFL que las ofensivas te salen con cuatro receptores y una a la cerrada o tres receptores y dos cerrados y, y no sabes a veces cómo emparejar defensivamente eso. Creo que jugadores como Jeremy Chin, como Fitzpatrick, de estos safeties que hemos hablado que pueden convertirse en linebacker en algún paquete, le va a servir mucho a no extrañar tanto a Luke Kickley pero claramente es un equipo, es un jugador que, que va a contar con, con una ausencia enorme que, que no la vas a reemplazar tan rápido es, es sí, un no, proceso a, difícil tiempo. Y, y largo el que va a tener Matt Rule, pero creo que las piezas para iniciarlo eh, están están bien colocadas todavía
0: ¿Pronóstico Toño? ¿8-8 te parece?
1: Oh, hombre, ojalá 79, te, me encantaría me encantaría que, que, que fuera 8-8 creo que ese es el escenario más positivo el sí. calendario no es tan complicado de Carolina sinceramente creo que si este equipo juega mejor de las expectativas que muchas personas tienen podría alcanzar 8-8 yo siendo realista los voy ganando seis partidos y y ver cómo se desempeña esta temporada como te digo tienen la ventaja que no, está, que no estaría de mal Shorter ganar seis que... partidos no para nada digo ganaron cinco la, o sea, la campaña anterior ser, no ser
0: un... y más estar en una transición como lo van a estar
1: y en una división pues tan está complicada bien. Si
0: seis, sí, sí claro y bueno pues pasamos al, al siguiente eh, miembro de este vamos a ir este pues con lo que también ha hecho mucho ruido en, en esta temporada baja los Bucaneros de Tampa Bay, que pues una de sus principales eh, atracciones para el, para el equipo de, de Florida, sin duda, la llegada de Tom Brady. Y pues Brady jaló a Gronkowski, ¿no?
1: Esa Nada más.
0: La, las, dos, eh, las dos adiciones más importantes. Eh, como ya lo mencionas, tienen un gran cuerpo de receptores. Yo creo que Brady todavía tiene eh, pues una... Un par de temporadas quizá más para dar, a pesar de que es un tipo que tiene 40 y 42, 43 años, ¿no? si no mal recuerdo. Y que, pues bueno, ya también ahora mucha gente dice que están casi, casi, está apuntándose para el supertazón. No, Yo creo no, que no, no, con calma. No, no, no se pueden echar así las, las campanas al vuelo. Sin duda va a ser una ofensiva bastante peligrosa, muy espectacular. Eh, con mucha profundidad tendrán que aprovechar toda la, la experiencia de Brady pero yo creo que aquí uno de los temas principales será la cuestión de la línea ofensiva, ¿no? O sea, realmente deberán tener una línea ofensiva que esté al nivel para poder proteger a un coreback de 43 años. Por ahí sí. empezando.
1: Sí, la llegada de Brady claramente eleva las expectativas de Tampa Bay para esta temporada, con un coach bastante ofensivo y que trabaja bien con corebacks uh -huh. como Bruce Arians, y herramientas de sobra, Mike Evans, Chris Godwin, tres buenos alas cerradas porque no solamente es Gronkowski, es O.J. Howard y Cameron Braid Tienen a corredores que no sé exactamente quién vaya a ser el titular o vayan a utilizar un comité porque está Ronald Jones, está LeSean McCoy. Mm. Dicen que quieren a Leonard Fournette. Entonces, no se sabe exactamente quién va a ser el titular corriendo la pelota para Tampa. Y yo creo que este equipo, antes de la llegada de Brady y de Gronkowski, ya era bueno. Y estaba subiendo sí. un nivel de manera rápida. Tiene excelentes no, jugadores James en Winston, ambos lados ¿no? del balón. Sí, digo, solo Winston terminaba siendo ese asterisco muy grande, ¿no? Porque lanzó 30 intercepciones la temporada pasada y así es imposible competir. Sí,
0: sí. Pero eran una ofensiva muy explosiva, ¿estás de acuerdo? Claro. Sabían explotar bastante bien a sus receptores.
1: Por supuesto, pero en el momento importante terminamos perdiendo sí. partidos, ¿no? En papel. O sea, el espectáculo sí daba. Bueno, sí, sí, sí. Y también para. Lo que para... Se busca ahora
0: es que ganas partidos, ¿no?
1: Claro. Como te digo, en papel Tampa luce como un equipo de playoffs, eso no lo podemos negar probablemente va a romper la sequía. Hay que recordar que este equipo tiene 12 años sin estar en playoff y por ahí llegó el 12 a tratar de romper ese número. Entonces, eh, yo de ahí a ponerlos como candidatos para jugar el supertazón como tú dices, hay que tomarlo con, con mucha mesura porque primero tienen que ganarle la división a Nueva Orleans y luego hablamos de, de si son candidatos o no. Eh, yo los veo por ahí de la ronda divisional en postemporada. Me parece que sí pueden alcanzar esos niveles, pero después, crúzate con Seattle, con Dallas, con Green Bay, con Minnesota, con San Francisco. No sé si Tampa esté a nivel de proyecto de estos cinco buenos equipos de la nacional para realmente decir, oh, es un equipo de, de supertazón. Creo que se tiene que, que llevar con mucha tranquilidad. Lo bueno es que es un equipo, aparte de que tiene talento y que se reforzó muy bien, eh, está muy bien coachado. no. Todd Bowles es un gran coordinador defensivo. Eh, quizás en la secundaria no hay mucho renombre, pero los esquineros y safeties que tiene este equipo saben jugar y se han acomodado muy bien al sistema de Todd Bowles, pero el frente defensivo sí es muy bueno. Yo me atrevo a decir que Tampa puede ser de los equipos con mejor front seven de toda la NFL, porque eh, tienes a Kong Su, está Vitabea, tienes a Shaq Barrett, que fue el que tuvo más capturas la temporada anterior, está Jason Pierre-Paul y dos linebackers que son una máquina de tacleos como la Bonta David y Devin White. Entonces, la defensiva de Tampa... Todos hablamos de Gronkowski, de Brady, de Mike Evans y lo que va a hacer el ataque. La defensiva de Tampa es muy agresiva, pero muy, sabes, muy rápida ¿sabes qué, también.
0: Toño? Yo creo que ahí la defensiva de Tampa, eh, sí, o sea, luce completa, pero debe ser más consistente.
1: Sí, por supuesto, coincido.
0: Tiene que ser consistente para realmente poder ayudar a sí, que sí. la defensiva haga, haga esa parte y sacar los juegos, ¿no? Porque si es de destellos nada más, o a veces, o sea, igual sales y das un juegazo, permites pocos puntos, pocas yardas etcétera, pero en el siguiente te desbo se, te, se te va de las manos el control, ¿no? Y te hacen muchos puntos o te atacan por todos lados, etcétera. Yo creo que más bien es que la defensiva en Tampa encuentra esa consistencia para realmente poder ayudar a la ofensiva también, a Tom Brady, y tratar de ganar la mayor eh, cantidad de juegos posibles. ¿no?
1: Sí, yo creo que las dos unidades sí se van a compaginar bastante bien. Muchas personas todavía dudan de qué nivel, qué eh, condición física sobre todo vamos a ver de Tom Brady. Y me parece que pues va a llegar un sistema... No es que él tenga que volver a aprender un, un sistema de juego porque las cosas con Brady creo que en su cabeza van mucho más lento y las comprende mejor que millones de personas a hablar, a hablar de fútbol americano. Entonces no creo que por ahí vaya el tema de Brady o que le vaya a costar, pero a Tom siempre le ha costado a veces arrancar las temporadas, va de, va de menos a más no y quizás ahí las cosas se vayan a llenar de presión, la gente eh, no, no encuentre resultados rápido de Tampa pero me parece que los bucaneros sí pueden estar ganando 9, 10 partidos esta temporada sí, romperlas, que romperlas aquí ya te digo de 12 años ahora, de, de jugar el Super Bowl en su casa y ser el primer equipo en jugar un Super en su propio estadio lo veo bastante lejos, pero ah, una vez estando en playoff, ya veremos qué, qué sucede, pero el equipo en papel luce bastante competitivo como te digo, primero tiene que sortear a Nuevo Orleans esa va a ser la primera prueba
0: 9-7 entonces lo dejamos
1: Sí, 9-10. Yo sí podría ver a Tampa ganando 10 partidos.
0: Va. Pasamos al último equipo de esta, de la división sur de la NFC, que son los Santos de Nueva Orleans. Nuevamente suena la campana, suena la alarma para eh, Drew Brees. Última llamada probablemente para él de poder acceder nuevamente a un Super Bowl. Sigue teniendo pues... Un equipo bastante completo, algo que también hemos platicado desde la temporada pasada, Toño. La defensiva de New Orleans finalmente se convirtió en lo, en lo que querían, ¿no? Una defensiva que, más allá de nombres, de nombres fuera de, de jugadores que hicieran sí. la jugada grande, que respondieran en el momento adecuado y que tuvieran luchando a su equipo siempre, ¿no? Que eso pues, es algo es una, que siempre le fallaba.
1: Es una defensiva súper oportuna. Muy
0: poderosa, mm.
1: ajá. Que siempre hace una intercepción a un fútbol en el momento indicado y le dejas abrirse un, un palmo muy corto de terreno y te despedaza. Entonces, eso eso sí generó la defensiva.
0: Sí, y eso es lo que a veces le había
1: faltado a, a Nueva Orleans, sí. ¿no?
0: Ahora la situación con Nueva Orleans, bueno, ya los hemos visto cómo explotan ofensivamente la capacidad, este, haciendo puntos, recorriendo el campo una y otra vez, no todas las variantes que tiene Sean Payton, la manera en que también Drew Brees maneja la ofensiva, que es espectacular, o sea que sigue siendo un tipo que igual con los ojos cerrados puede estar sí. ejecutando las jugadas, pero que en playoff de repente viene ese... ese se desinflan, ¿no? Pierden ese punch, eh, parece que se acaban un poco a veces los esquemas, las ideas o los planteamientos, ahí se le, si les... Eh, bueno, al menos con Minnesota el año pasado lo que se vio, ¿no? Minnesota supo hacer trabajar muy bien el scout. O sea, como prepararon ellos defensivamente su juego, los tuvieron contra las cuerdas y Norleancia no supo qué hacer. O sea, no, no tuvo capacidad de respuesta y en ese momento se les fue el partido, ¿no? Y eso es algo que quizá tengan que mejorar para, esta, para este 2020 no, si quieren el, aspirar a algo más.
1: El yo. tema es si Sean Payton va a mejorar porque muchas veces creemos que las curvas de desarrollo de los jugadores son las más marcadas y las más importantes pero creo que también hay que empezar a, a cuestionar si Sean Payton ya llegó a un tope como entrenador, que es de los mejores que ha habido en los últimos años, pero yo no sé si todas esas derrotas que ha tenido en postemporada muchas de ellas hayan sido justamente porque Sean Payton no manejaba muy bien eh, el planteamiento de los partidos mm. digo, del el, el chiste parece de Nueva Orleans es no enfrentarse a Minnesota en playoffs. No creo que si, si libran eso, van a tener buena suerte en postemporada, ¿no? Pero es un equipo sumamente balanceado, constante, que lleva siete apariciones en postemporada en las últimas trece temporadas, es un porcentaje uh -huh. altísimo. Y en los últimos tres años ha estado en postemporada de manera consecutiva. Entonces, sí, sí me parece que ahí Sean Payton en postemporada tendrá que corregir muchas cosas y tendrá que ser autocrítico y decir. ¿qué no estoy haciendo yo para poner a los jugadores en una mejor posición para ganar? ¿no? Porque Deodrubris sigue estando bastante vigente, salvo la lesión que tuvo la temporada anterior. Cuando regresa retoma un nivel fantástico. Tiene buenos jugadores a su alrededor, como Michael Thomas, trajeron Emmanuel Sanders, Alvin Camara, que ha estado ahorita supuestamente en venta. Es lo curioso, ¿no? que parece que hay una disputa contractual entre nuevo Orleans y Camara. Todo parece indicar que se va a quedar a Alvin Camara, pero nuevo Orleans por ahí... Eh, como que trató de, de seducir a algunos equipos a ver si le daban una primera selección por cámara y cosa que no va a pasar, entonces es un equipo que para mí es de los más balanceados de la liga, tiene una de las mejores líneas ofensivas también y es mucha tiene mucha profundidad, no y tú revisas las posiciones de todas las líneas, tanto en ofensiva como defensiva de los Santos, y no solamente es talento es profundidad, y eso a veces es todavía más importante al momento de, de pensar en postemporada, así que como dices, la defensiva creo que ha dado pasos monumentalmente grandes eh, en cuanto a su crecimiento y, y ser agresiva. Eh, tiene una camada de veteranos todavía que va a rendir bastante, como Cameron Jordan, Sheldon Rankings, de Mario Davis, Janoris Jenkins, trajeron el safety Malcolm Jenkins de Agencia Libre, que él curiosamente ya fue campeón con Nuevo Orleans en 2009, es campeón con Filadelfia en 2017 y regresa a los Santos para apuntalar lo que ya hace muy bien Martian Latimore como esquinero de este equipo, entonces de verdad tú empiezas a ver los nombres y repasar el roster de este equipo y dices pues qué pocas debilidades tienen los Santos de Nueva Orleans, ¿no? Sí, sí, entonces claro. es este un equipo muy muy completo
0: Ahí tú dijiste algo que también es clave, porque ahí se, eh, específicamente habla del trabajo que hay de equipo o sea, independientemente que Drew Brees se perdió varios partidos por la lesión en el dedo el equipo siguió ganando y siguió funcionando ¿no? que también ¿Sí? eso es muy complicado entonces claro. ahí con el coreback sustituto que en este caso era Bridgewater precisamente, él tuvo la capacidad de seguir eh, manteniendo el nivel y que el equipo funcionara aún sin su coreback estrella ¿no? entonces eso habla también de un buen trabajo por parte tanto de los entrenadores o sea, del staff y de lo que están haciendo los jugadores dentro del terreno entonces eso le da una gran ventaja ahora, bueno, el coreback que va a estar supliendo a Drew Brees, no sé si será una buena o mala noticia para Nueva Orleans, pero es James Winston, ¿no? Que llega, pues aquí si sí no le llega a competir con, por el puesto de prueba titular, a no, Brees, no, o ahí sea, es claro. Pero él va a ser un suplente y que bueno, pues si en algún momento se requiere y sale en un buen día, aprovechando las armas ofensivas que tiene Nueva Orleans, pero si sale en un día que va a tirar tres pases de adaptación y va a tirar tres intercepciones, bueno, ahí tendrá a lo mejor que la defensiva trabajar horas extra para poder ganar
1: partidos. Y yo creo que los sí. que van a trabajar horas extra, que como te digo, de por sí es una unidad muy sólida y de las mejores junto con Dallas y Pittsburgh, es la línea ofensiva y mantener a Fabriz, ¿no? Sí. Eso claro. claramente va a ser la prioridad. Y yo lo que siempre digo y explico de los Saints, y lo he, lo he dicho varias veces, es que llegan a su pico de rendimiento muy temprano en el año sí. y cuando es necesario ya no tienen esa curva de rendimiento en el, en el momento importante de la temporada ¿no? por ahí sí. de, de octubre noviembre tienen un desempeño fantástico, termina diciembre y enero los playoffs y el equipo empieza a bajar, entonces eso tiene que cuidar muy bien Sean Payton, dosificar al equipo no tener que meter 50, 40 puntos empezando la temporada y exigirle a Camar a muchos snaps y, y a Michael Thomas tener casi 10 recepciones por partido pero dosificar el esfuerzo de este equipo para que en diciembre estén a punto porque te digo, ha pasado al revés cuando, uh -huh. cuando empieza la postemporada es un equipo que sabemos que es bueno ya pero ya no baja. está en su nivel óptimo ¿no? es, eso es sí, lo que tiene que cuidar el, mucho Sean Payne. La, la cuestión es que los Santos encuentran su
0: tope por ahí de la semana 10 más o menos ¿no? y entonces a la semana sí. 15, 16 ya vienen un poco para abajo y es cuando realmente tienes que empezar a ir en esta en esta curva ascendente eh, claro. pronóstico para los Santos 12-4 te parece aún sí. con que también hay un pelado o sea, que fue extra fútbol, pero que, bueno, alguna rencilla o algo dejó por ahí los comentarios que tuvo Drew Brice en Twitter acerca de
1: la decir
0: racial, ¿no? Que también debe ser este, tomado en cuenta, o sea, es un factor que está ahí y se verá a ver qué tal en, en el vestidor, ¿no? Porque pues inmediatamente después de esos comentarios, el mismo Michael Thomas, Camara, varios de los compañeros no estuvieron nada de acuerdo con lo que Brice había expresado, ¿no?
1: Pero ahora hay que ver cuánto se acuerda de eso la prensa y cuánta presión Ajá. también mete y, y hace esta narrativa de, ¿se acuerdan de los comentarios de Drew Brisa? en off-season por la, el tema racial? A veces ya no lo retoman o mucha gente se lo olvida, pero... Yo, yo sé que a ti no se te olvida esa parte, y es un tema que todavía puede estar ahí como una gotita, ¿no? poco a poco cayendo en un vestidor que, con la situación social que sigue viviendo Estados Unidos, no sabemos qué también haya caído. Al parecer todo se ha arreglado, al parecer no hay problema, pero en un partido donde discuta con alguien o no ganen, puede volver a resatar la, la polémica y decir, ¿se acuerdan lo que dijo Drew Brice? Digo, son temas extra cancha, pero que en el vestidor impactan, y creo que poco a poco te digo, se ha diluido ese tema. Así que parece que Nueva Orleans ha dejado eso en el, en el pasado. Y deportivamente, pues yo me atrevo a decir que entre Kansas City, Baltimore, eh, Nueva Orleans y, y Dallas, son los cuatro equipos yo veo más completos de toda la NFL. Hoy, hoy en día, más allá de, veamos temas de lesión, de rendimiento, de jugadores que tengan un pasito hacia atrás, siempre hay alguna regresión en algún jugador o en algún equipo no sabemos el tema de edades, de etcétera no Son muchos factores en esta temporada 2020 tan extraña que no sabemos cómo vaya a afectar. Pero en papel, yo creo que estos cuatro equipos son los que pintan para, para tomar la batuta. Si Aaron también por ahí podría estar dentro de la conversación también.
0: Los 49, ¿no? También es un equipo que no se puede...
1: San Francisco ha tenido muchísimas lesiones. Eso a mí me preocupa bastante. Últimamente, el único receptor que tienen hoy es Brandon Ayuk, el, el novato de primera ronda y por ahí algunos jugadores en defensiva Fred Werner, linebacker, también se lesionó se fue de Forrest Wagner como, como mencionamos a Indianapolis entonces a mí me preocupa las salidas que tuvo San Francisco y las lesiones, tiene muchísimas lesiones los Niners y eso puede afectar al inicio de la temporada fuerte sí. pero de que es un equipo muy completo todavía lo, lo sigue siendo
0: bueno pues ahí estuvo la pues ya esta revisión de todas las divisiones este, llegamos al final también ya de, de este podcast eh, algo más que quieras agregar Toño antes de despedirnos
1: bueno hoy en otras noticias de la liga Nueva Inglaterra para mí muy raro hicieron un movimiento que, que no me explico cortaron a Mohamed Sanú después de una temporada hay que recordar que Patriotas hizo un trade por Atlanta el año pasado dieron una selección de segunda ronda por Sanú y hoy lo están cortando en un cuerpo de receptores muy eh, cortito que tiene Cam Newton en, en Nueva Inglaterra ¿eh? ese tema por ahí está muy extraño, libera 6 millones de dólares, parece que van por Fournette o por Jadavion Clowney, es lo que se especula, pero se me hace muy raro descuidarte tanto en una posición corta y limitada para tener dinero y poder contratar en otras posiciones, así que está, está curioso este caso de Mohamed Sanu de que se estén desprendiendo los patriotas de él, porque era un receptor que junto con Edelman iba a alzar el, el nivel esperado que la gente quiere ver de, de Cam Newton aunque sea en, en Nueva Inglaterra esta temporada. Yo
0: creo que en este momento le vendría, yo creo que mejor Clowney, ¿no? Que incluso este, traer sí. a
1: el, el tema es que también Opaque. en corredores, Sonny Michel está lesionado, trajeron a Lamar Miller, eh, por ahí sigue Rex Burhead, eh, Damien Harris, sí. pero yo sí yo sí apostaría más por Clowney, ¿no? Para que esa defensiva sí. sigue, siga siendo fuerte. Pero bueno. Sí, que fue la que más pérdidas tuvo. Yo descuidar la posición de receptor abierto en una temporada sin tantos receptores va, va, está... Difícil de explicar lo que lo que hizo Belichick, ¿no?
0: Pues tendrá que a, a ver de qué manera lo, lo soluciona. Digo, finalmente, si algo tienen esa experiencia y si algo sabe hacer sí. el staff de Belichick, es explotar al máximo las capacidades de los jugadores, ¿no? Y bueno, pues vamos llegando ahora sí ya al final de este podcast. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, Twitter Instagram. Inercia Deportiva. Toño, ¿cuáles son tu, tus redes sociales?
1: Twitter, arroba Ramos019 y arroba Los Panthers, la cuenta oficial en español de Las Panteras de Carolina.
0: Perfecto. Y bueno, pues ya con esto también vamos llegando a este a este a esta primera temporada de podcast. Muchas gracias por el recorrido, Tony. Todo lo que estuvimos platicando durante esta temporada baja ya estamos... Ya viene lo fuerte, ahí viene lo bueno ya. Este 2020. Sí. Esperemos que sea una buena temporada, ¿no? Que pues digo, finalmente será muy atípica, pero la buena noticia es que va a haber fútbol americano por lo que resta del año
1: totalmente, ya tenemos NFL y esperar que los protocolos sigan ahí que los jugadores y los coaches y toda la gente involucrada sea responsable como lo están haciendo, ahorita hay menos del 2% de casos de todos los jugadores activos sí. en la lista de COVID-19 que esa es la parte medular y si eso se respeta y va saliendo adelante poco a poco habrá gente en los sí. estadios que también sí. es algo fundamental en cualquier deporte, ¿no?
0: Sí, esa, eh, yo yo sigo insistiendo ya para finalizar, que eh, quiero ver, tengo mucha curiosidad de saber qué es lo que va a hacer todo el equipo de, de Mercado Técnico de, de la NFL, ¿no? sí. en qué manera van a hacer esa, esa transición a la digital, cómo van a, a revertir un poco esta situación, ¿no? porque digo finalmente el que no haya gente en el estadio pues es, genera pérdidas, no lo sabemos, la gente de Las Vegas que tiene estadio nuevo, la gente de Los Rams que también tiene estadio nuevo, pues que esperaban ¿no? que empiece a recuperarse esa inversión. Y finalmente esta situación les voltea todo eso, pero estoy seguro que la NFL va a preparar algo bastante interesante para tratar de revertir esto, ¿no?
1: Pues ya veremos el, el jueves 10 de septiembre qué pasa con el partido inaugural entre Kansas City y Houston, que como te digo, el Arrowhead sí va Ajá. a tener por ahí de 12.000 aficionados en, en el estadio.
0: Eso también será interesante ver, ¿no? Eh, quizá eso haga que poco a poco más eh, equipos y, bueno, las ciudades, ¿no? Puedan empezar a decidir que si haya al menos una, un porcentaje ¿no? de, de la capacidad del estadio.
1: Sí, mucho irá de la mano con los gobiernos. Missouri, en este caso, le ha dado el visto bueno a Kansas City de, de poderlo hacer. Lo extraño es que Tampa... Bueno, Tampa había anunciado que sí jugaba con aficionados, pero acaban de sacar un comunicado que no, entonces solo es Miami y Jacksonville, que es de la Florida que estuvo bastante uh -huh. fuerte los casos si sí iban a jugar con afición e Indianapolis entonces solo son cuatro, es Kansas Jacksonville, Miami y los Colts, los que en la primera semana los únicos que tendrán afición
0: Pues ojalá y todo salga bien, y bueno pues sí, llegamos caray, al final uh -huh. <risa>
1: Nos despedimos y que sea una muy buena temporada 2020, Toño.
0: Gracias. Gracias. Y pues, nos vemos y nos escuchamos para la próxima. Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva. Inercia Deportiva y 2001 Films
1: presentó Desde la Banca.